0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Tyflo Radia w dzisiejszej audycji Babie Lato. Witam serdecznie. Ja nazywam się Ala Witek. Jest to pierwsza audycja z nowego cyklu na antenie Tyfloradia, tak jak już mówiłam, e, Babie Lato. I e, będę prowadziła audycję o tematyce społecznej, z pogranicza tematyki i różnego rodzaju zagadnień, które e, są udziałem indywidualnego człowieka i społeczeństwa w sytuacjach codziennych. Będziemy rozmawiać o tym, e, co jest dla nas ważne, istotne zarówno w edukacji, w naszej pracy, w tym co dotyczy naszego zdrowia, relacji międzyludzkich. Mam nadzieję, że wszystkie nasze audycje znajdą chętnych odbiorców i że będą miały dobrą tematykę, w której każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona terapii widzenia oraz edukacji dzieci i młodzieży zarówno w ośrodkach specjalnych, jak i w klasach integracyjnych szkół masowych. Gościem mojego dzisiejszego programu będzie Bożena Słowik. Witam Cię Bożena serdecznie Witam serdecznie. Bożena jest tyflopedagogiem, terapeutą widzenia, obecnie nauczycielem wspierającym w klasie integracyjnej w jednej z szkół masowych. W takim razie ja jeszcze tylko nadmienię, że możecie się Państwo kontaktować z nami przez Twittera wpisując dużymi literami jednym ciągiem Radio Babie Lato, a także dzwoniąc do nas na przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a telefon do naszego studia to 123 834 835. I przechodzę do tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli do terapii widzenia Bożeną. Gdybyś miała osobie zupełnie niezorientowanej, taką jak, takiej jaką na przykład jestem ja, opowiedzieć, czym jest terapia widzenia, bo najogólniej mówiąc jest to jedna z dziedzin tyflo pedagogii. Tak tak? tak, tak, oczywiście. Jest
1: takie oddziaływanie rewalidacyjne, czyli takim celem terapii widzenia jest oddziaływanie, zwiększenie skuteczności wykorzystywania widzenia, czyli wykorzystywania osłabionego wzroku, a także po prostu przyzwyczajenie, no i takiego nauczenia, funkcjonowanie w społeczeństwie, prawda? Takim, podstaw rozum. takim podstawowym y, działaniem, które obejmuje ustawianie widzenia, to jest stymulacja do patrzenia, stymulacja do widzenia, jest rozwijanie potrzebnych sprawności wzrokowych, które są niezbędne y, w funkcjonowaniu. Y, później, prawda, przez, y, poprzez y, przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej, to jest uznane na takiej zasadzie, że ja jako terapeuta widzenia, jeżeli przychodzi do mnie y, osoba słabowidząca, z dokumentacją medyczną ja tłumaczę tą dokumentację, że tak powiem, muszę ją odczytać, jak ten pacjent, jak ta osoba po prostu funkcjonuje, prawda? I teraz tutaj chciałam namienić bardzo ważną rzecz, ponieważ bardzo często ludzie mylą y, takie dwa pojęcia, co to jest wada wzroku, a co to jest y, no, schorzenie, prawda? To, to jest w ogóle osoba słabowidząca, ponieważ tak często się mówi, a nosi okulary, to pewnie słabowidzący, I nie każdy, który nosi no, jest osobą słabowidzącą. Ponieważ tak naprawdę ta słabowzroczność to jest coś takiego bardzo indywidualnego tak naprawdę. Ponieważ każdy z nas no jednak potrzebuje innych wrażeń wzrokowych i po inaczej po prostu spostrzega świat. Więc tutaj chciałam namienić, jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, bo tak bardzo często jest właśnie, że o wada wzroku no to już jest wszystko do jednego worka. To nie jest tak, bo wada wzroku tak naprawdę to polega na tym, że jeżeli ktoś ma po prostu nie nie, nieprawidłowo ukształtowaną gałkę oczną. czyli to tak naprawdę każdy może urodzić się z jakimś deficytem gałki ocznej, nie może być za duża, za mała, może być soczewka za mała, czy za duża. I wtedy te już
0: okulary wystarczą jako korekcja. Tak, no wystarczą stronę, tylko tak, okulary. Ta,
1: nie ma. Oczywiście, zwykłe zabiegam laserem, czy nawet nie, nawet pierwszą rzeczą oczywiście jest są okulary korekcyjne i jest wszystko dobrze. Ta osoba ma pełną ostrość widzenia prawidłową. W sytuacji już słabowzroczności jest to zupełnie inna bajka, ponieważ tutaj chodzi o schorzenia układu wzrokowego, czyli o schorzenia narządów, narządów, w których są wewnątrz gałki ocznej, typu uszkodzenia siatkówki, prawda, czy tam blanki żółtej, czy uszkodzenia soczewki. A więc tutaj już jest troszkę grubsza sprawa. I tak naprawdę ten słabowidzący to jest taka osoba, która mimo tego, że ma okulary korekcyjne, chociaż nie każde schorzenie takich okularów jest potrzeba, Mimo tych okularów tak naprawdę osoba funkcjonuje tak, cały czas tak samo. Ona może mieć troszeczkę lepiej wyrazisty obraz, ale tak naprawdę wykonuje nadal te wszystkie swoje funkcje życiowe no, słabiej. prawda? I, i, I pewne rzeczy po prostu się musi troszkę inaczej nauczyć. Oczywiście może wykorzy przy wykorzystaniu różnych pomocy optycznych, nieoptycznych, czy właśnie dostosowaniu y, otoczenia y, osoby widzącej, czy nauczenia się po prostu funkcjonowania w orientacji, no to wtedy ta osoba osiąga też wysokie cele, wiadomo, wszyscy oczywiście o tym wiemy, no ale to są takie ważne rzeczy, żeby rodzice też, bo tak często się spotykam, często spotykam się w swojej pracy
0: z tym właśnie, że wada wzroku, to wada wzroku to nie jest wzroczność. to są zupełnie dwie inne rzeczy. I, no I z wadą wzroku na terapię widzenia nie musimy Nie, raczej się... nie, no chyba,
1: że po prostu jest to na przykład już sytuacja, że jest tak zwane sprzężenie, czyli nakładają się, na przykład może być bo wady wzroku są, jest nadwzroczność, krótkowzroczność i astygmatyzm, prawda? Może na przykład wystąpić astygmatyzm z nadwzroczny, i na przykład jeszcze zez. To wtedy można pokierować na terapię widzenia taką osobę, ale raczej takie zajęcia, takie ćwiczenia wykonuje się w poradniach okulistycznych, na przykład dla dzieci z zezem, wykonuje się ćwiczenia specjalistyczne w tym kierunku. Znowu już bardziej terapia widzenia jest dla osób słabowidzących, stricte słabowidzących które potrzebują no, takiego troszkę
0: poprawienia swojego no, funkcjonalnego widzenia. Rozumiem. A dla kogo jest ta terapia widzenia? Czy to jest tylko dla dzieci, czy również na przykład dla osób dorosłych, które były osobami zupełnie dobrze widzącymi, a z jakichś powodów mają e, choroby wzroku schorzenia, wzroku nabyte? I jeśli na przykład zaczynają... E, może nie to, że tracić wzrok, ale powiedzmy na przykład Może z wiekiem być. wzrok im się pogarsza. Czy te osoby również mogą korzystać z terapii? Znaczy tak,
1: przede wszystkim y, terapia widzenia jest, tak jak powiedziałam wcześniej, dla osób widzących, Te osoby, które mają już po prostu poważniejsze, y, no, które mają już układu wzrokowego, prawda? Mhm. Y, <śmiech> Więc przede wszystkim to są tacy klienci. To są osoby, y, zaczyna się od dzieci, przede wszystkim dzieci. Są, to jest bardzo ważne, żeby od, od samego początku, to też, nawet już od pierwszych dni od, od, od momentu, kiedy znamy diagnozę i wiemy, że występują problemy, to należało, po prostu należy stymulować. Naprawdę należy stymulować jest taka tendencja do stymulowania y, widzenia. Poza tym, wszystkie wszystkie osoby dorosłe, jak najbardziej, ponieważ przy mom momencie, kiedy nagle ktoś, na przykład po jakiejś operacji czy jakichś innych zabiega, czy uraza, y, dochodzi do, do jakiegoś tam uszkodzenia y, układu wzrokowego, no, no to w tym momencie wiadomo, y, no, do widzenia jest gorsze. Przede wszystkim terapia widzenia ma też takie swoje znaczenie terapeutyczne. Ta osoba, która prowadzi tego typu zajęcia, musi po wzmacniać, prawda? wzmacniać słabe strony takiej osoby. Więc te też na pewno, na, pe na pewno powinna trafić osoba dorosła, także jest to po jakichś zabiegach, gdzie mięśnie mięśnie śniegałki ocznej są osłabione, są na przykład w yy, yy, czy, czy jakichś porażeniach prawda? powinny być wykonywane
0: ćwiczenia. Rozumiem. To w takim razie jeszcze jedno krótkie pytanie, zanim przejdę do dłuższego. Kto może być terapeutą wzroku, aby ta terapia była skuteczna? Czy to jest kwestia nie wiem, kursów jakichś, czy jednak tutaj studia ukończone są gwarancją tego, że nasz terapeuta, ten do którego się zwrócimy, będzie prowadził terapię właściwie, będzie umiał nas należycie zdiagnozować i mhm. przeprowadzić ćwiczenia w taki sposób, aby miało to sens i żeby przynosiło dobre rezultaty. Znaczy tak, Przede wszystkim ta, jest, musi być ta osoba, która ukończyła no, wiadomo studia
1: w zakresie tyfla pedagogiki, ponieważ wcześniej powiedzieliśmy, że jest to jedna z oddziaływań terapeutycznych y, rewalidacyjnych y, z tej dziedziny tyflo. Dlatego na pewno y, raczej nie słyszałam o kursach, raczej jest to kwestia y, no, studiów wyższych, ponieważ liczba godzin, przy tym liczba praktyk, które są na, przy szpitalach klinicznych, przy, na, przy poradniach okulistycznych, taka osoba no, musi to przejść, ponieważ my musimy... Osoba, która chce być terapeutem widzenia, to nie jest tylko taka zwykła teoria, prawda? Przeczytanie wszystkich książek okulistycznych i nauczenia się łacińskich nazw, tylko to jest tak naprawdę Troszkę zderzenie się właśnie z tym klinicznym obrazem, a przetłumaczenie to na, no na nasz język, prawda? Na nasze, na, na funkcjonowanie, czyli musi poznać tak naprawdę następstwa funkcjonalne każdej choroby od każdej, każdego schorzenia układu wzrokowego. I to przygotowują właśnie uczelnie, przede wszystkim Uczelnia Warszawska, Akademia Pedagogii Specjalnej Marii Grzegorzewskiej. Przygotowuję już w ramach studiów dziennych, znaczy z, 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 takich studiów, już nawet, nie wiem czy na licencjacie, ale pewnie też już obejmują, są zajęcia z, z terapii widzenia lub studia podyplomowe, które są też rzadkie, kiedy są rzuty, że tak powiem, takich kursów, ale raczej są to studia wyższe, nie kończy się żadnych kursów, ponieważ wiąże się to niestety, są zajęcia z lekarzami, z
0: Akademii Medycznej, to są takie studia specjalistyczne. Rozumiem. A w takim razie bardzo wydaje mi się ważna i istotna kwestia, jakie symptomy powinny zwrócić naszą uwagę w funkcjonowaniu naszego dziecka, żebyśmy mogli nabrać podejrzeń, że jakieś braki w widzeniu czy jakieś schorzenia wzroku dziecko ma. Co powinno nas zaniepokoić? Prosiłabym Cię o kilka takich przykładów, które po prostu no, powinny nas nakłonić do udania się do okulisty, czy zasięg zasięgnięcia rady ewentualnie lekarza, pediatry w przypadku dziecka.
1: Znaczy tak, pierwsze co ważne jest, dziecko się rodzi, to tak naprawdę wiadomo, każdy z nas nie widzi od razu dobrze ostro, nie ma do, ostrego obrazu prawidłowego. Tak po sześciu tygodniach to, y, zaczyna dziecko się uśmiechać, zaczyna reagować na bodźce i w momencie, kiedy rodzic zauważa, że mimo y, jakiegoś bliskiego kontaktu y, z dzieckiem, wzrokowym, z, z bliskim kontaktem wzrokowym z dzieckiem nie ma reakcji na bodziec, czyli nie ma żadnego kaprysu twarzy, nie ma uśmiechu. Prawdecznie czasem jest tak, że mówi się tak, tak często, że wzrok jest taki błędny, że gdzieś tam ucieka. Często przy takim właśnie y, wpatrywaniu się w jeden punkt, Tutaj już, już bym sugerowała, że trzeba po prostu skonsultować. Znaczy, wiadomo, 6 tygodni jest to jeszcze bardzo wczesny etap, ale już tak naprawdę na przykład 3 miesięczne dziecko, no to powinno wodzić, śledzić obiekt wzrokiem, prawda, przerzucać czy głowę, odwracać w kierunku na przykład poruszającego się obiektu, prawda. Więc jeżeli tych rzeczy nie wykonuje, więc wtedy należałoby po prostu już zaczerpnąć konsultacji lekarza, albo to też lekarzowi pediatrzy, nawet pierwszym, w ogóle pierwszym, pierwszą osobą, z którą tak naprawdę powinniśmy o tym porozmawiać, to jest lekarz pediatra. I lekarz pediatra powinien nas w tym momencie wesprzeć i powiedzieć po prostu yy, gdzie należy się udać, na to, co należy wykonać. Potem no rozumiem.
0: Później dzieci już są troszkę starsze, w sensie no, nie wiem, powyżej roku. No tak, bo y, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale trzymiesięcznego dziecka chyba nie sposób poddawać jeszcze jakimś stymulacjom i tak dalej. Czy, to znaczy,
1: czy już... jeżeli, znaczy tak raczej, no, jest to trudne. Na pewno jest to trudne. W ogóle jest trudne mm -hmm. badanie okulistyczne 3 miesięcznego dziecka, ponieważ tak naprawdę, no, tak naprawdę nasze oczy kształtują się aż do 7-8 roku, roku. Życia oka oczna ma prawo się ukształtować. Więc te wszystkie zmiany są tak, tak tak, nawet ciągle mogą być wątpliwe, prawda? To tak. chyba po prostu jest wiadoma sytuacja już od razu po, po urodzeniu, bo czasami się tak robi, jeżeli jest jakieś podejrzenie y, po urodzeniu, że na przykład jest jakaś, nie wiem w rodzinie, jest jakaś sytuacja genetyczna, czy, 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 czy na przykład wiemy już y, y, lekarz pediatra przy pierwszym badaniu zauważa, że dziecko na przykład nie wiem, jakoś zachowuje się dziwnie inaczej niż zwykle, więc to też jest pierwszym symptomem do diagnozy i to się po prostu sprawdza. Dobrze. Tak Za zatem... kolejnym, kiedy dzieci przykład, manipulują tymi zabawkami, zaczynają bawić się rączkami, na przykład dziecko nie zaczyna się bawić własnymi rączkami, to też jest taki symptom, że, że byłoby to niepokojące, że dlaczego coś też jest nie tak, prawda? że dlaczego nie reaguje, nie, nie, nie zachęca. Do, do opatrzenia, jeżeli tak powiem, nie odwraca głowy, bo starsze już takim kilku miesięczni dzieci odwracają główkę, w kierunku zabawek, osób czy właśnie bawią się rączkami, przekładają sobie z rączki do rączki, takie np. dziecko, które siedzi, prawda, siedzące też, więc tu należy naprawdę obserwować, jeżeli dzieci takie już starsze, chodzące, jeżeli za blisko podchodzą obiektów, za blisko przykładają sobie do oka pewne rzeczy, pewne przedmioty, nie wiem, zabawki, przy do telewizora. Dzieci, które na przykład płaczą, bardzo często tak jest, że dziecko ciągle płacze w ciągu dnia. że dlaczego płacze? A też wypadałoby to sprawdzić, ponieważ czy nie ma jakichś właśnie schorzeń związanych ze tam czy to nie ma właśnie jakichś uszkodzeń. Które powodują no, silne światłości. Dziecko po prostu w jasnych pomieszczeniach, w jasnym, nie wiem, wyjdzie na podwórko, w wózku, i po prostu potrafi ciągle płakać. Więc to też są takie symptomy, które no, mogą nas niepokoić. Ale tak naprawdę powiem szczerze z własnego doświadczenia, że um, jeżeli dziecko rodzi się od, od, od razu z jakimś schorzeniem, z jakąś, z jakąś chorobą układu wzrokowego, y, no to po prostu rodzice to widzą od razu. To jest jakieś takie, no, i lekarze. Ale bo, powinni zresztą lekarze powinni że tak powiem, być pierwszym takim, że tak powiem, kierownikiem i kierować. Ale rodzice potem dostrzegają, dostrzegają myślę takie rzeczy, bo z własnego doświadczenia wiem, jak powiem taki przykład, no ja też jestem samoosłabowidzącą od urodzenia i gdy urodziły się moje, moje dziewczyny, moje córki, to no, moja mama na przykład powiedziała od razu, one są zdrowe, one zachowują się zupełnie inaczej, niż ty się zachowała chyba mała, prawda? Mhm. Więc, to więc dlatego to jest, no, to rodzice, jeżeli rodzic jest no, dobrym obserwatorem, to na pewno zauważy wiele takich symptomów niepokojących.
0: A powiedz mi, jaki jest w takim razie wiek dziecka, w którym należałoby taką terapię rozpocząć, żeby dziecka... Nie męczyć na próżno, a żeby zaczynało to już przynosić jakieś wymierne korzyści. To znaczy, ja znam przypadki
1: ze swojej pracy takiej, że już dziecko 3 miesięczne było stymulowane, ponieważ było urodzone zaćmą wrodzoną, jest po operacji, więc żeby wzmocnić gałkę oczną, żeby wzmocnić właśnie soczewkę, znaczy brak tej soczewki tak naprawdę. To po prostu już się stymulowało. Przez światło przede wszystkim, przez wszystkie zabawy świetlne, zabawy ze światłem, już się stymulowało. Znamy już przypadki od trzeciego miesiąca. Przeważnie trafiają dzieci półroczne, roczne to już jest takie typowe, bo ponieważ tak naprawdę po roku robi się taką też czystą diagnozę.
0: Aha, i to jest ta wczesna interwencja, tak? Tak, to jest wczesna interwencja, czasem wspomaganie
1: rozwoju. To jest często przy ośrodkach, właśnie tych naszych specjalistycznych ośrodkach dla osób słabowidzących, niewidomych. Są też osobne, że tak powiem, fundacje, ku temu też przy wszelkiego rodzaju przedszkolach, przy poradniach specjalistycznych. Mogą być, są tworzone od takie, tak takie komórki jak oddziały no, wczesnego przemagania, czyli wczesnej interwencji. I tam A... powinien być lekarz pediatra, powinien być lekarz specjalista, okulista, dziecięcy, powinni być specjaliści, właśnie też terapeuta widzenia, y, technopedagog, psycholog, y, rehabilitant ruchu, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna osoba, logopeda.
0: A powiedz mi... Bożeno, jak jest z informacją? Kto jest w posiadaniu tej informacji i jak, jak wnioskujesz z twojego doświadczenia? Czy przepływ tej informacji jest należyty? Czy lekarze mają świadomość tego? To znaczy właśnie... Okuliści pewnie tak, ale jak to rzeczywiście, bo teoria swoją drogą, a praktyka jak wiemy swoją. Czy rodzice są informowani i w ogóle jeśli nie lekarz, to gdzie takiej informacji moglibyśmy szukać? To znaczy tak,
1: pierwsza sprawa, pierwszym naszą taką osobą, która tak naprawdę powinna zareagować na za nasze niepokojące symptomy, to jest lekarz pediatra, bo to co już wcześniej powiedziałam. I często jest tak i to jest takie przykre, że u nas w Polsce niestety nie ma przekazu informacji. Poradnie, poradnie dziecielce nie znają y, takiego pojęcia jak terapia widzenia, czy w ogóle y, w ogóle jakichkolwiek poradniach takich może nie czy stricte medycznych, ale takich właśnie funkcjonalnych, które wspierają rozwój funkcjonalny dziecka. Nie ma, nie ma przekazu. Jest Czyli klucz... jak
0: to się odbywa? Przeważnie pediatra znaczy, kieruje to jest do okulisty tak, właśnie, i to, tak, dopiero,
1: tak? Najlepiej to rodzice sobie przekazują takie a. informacje, a na wszelkich rodzaju, nie wiem, w poradni okulistycznej, na przykład siedząc na korytarzu, prawda, a moje dziecko ma to, a czuła, no i taka jest rozmowa między mamą jedną a drugą, że ktoś już trafi gdzieś tam do ośrodka, czy przy przedszkolu gdzieś, czy właśnie czy przy poradni jest punkt wczesnego wspomagania, czy przez fundację jakąkolwiek, to której też osoby te trafiają. No, lekarz okulista powinien, ale też się zdarza, że lekarze tak tacy już bardziej specjaliści, takim naprawdę już stricte jak w takich klinicznych szpitalach, to powinni, powinni informować rodziców o takiej możliwości. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w każdej mieście jest taka poradnia więc też powinny
0: informować. I możemy się tam zgłosić sami, nie potrzebujemy Tak, oczywiście, możemy się tam zgłosić.
1: Jest tam, tak, jest tam taki punkt wczesnego wspomagania i, i są osoby, które tym się zajmują, zajmują się rozwojem dzieci od 0 do 6 roku życia.
0: Rozumiem. E, to jeszcze jedno pytanie Ci zadam. Wspomniałaś o diagnozie funkcjonalnej. E, chciałabym, żebyś nieco przybliżyła, jak to wygląda od strony praktycznej. E, trafia do Ciebie e, na przykład e, dziecko, tam w, o, obojętnie jakim wieku, jak to wygląda? Ty otrzymujesz dokumentację od okulisty? tak? Rodzice tak, ci ją Tak, oczywiście. I...
1: Potem, no i ja na pewno muszę sobie przetłumaczyć tą, tą, że tak powiem, z języka medycznego na mój funkcjonalny. Że tak powiem, no co to znaczy, że dziecko ma zacznę, jak nie zabiegu, na przykład y, co zostało zrobione, prawda?
0: Mhm.
1: Czy ma soczewkę, czy nie ma soczewki, czy jest szczepiona. Czy nie, czy, czy no, różne, czy, czy, czy jest po jakichś laserach, na przykład, że siatkówka była tam jakoś ratowana, czy jest właśnie jakimś laserem, y, zabieg był wykonywany. Później, no wiadomo, wywiad z rodzicami. To wszystko pytam, pyta tak, się wszystko. Tak, i co, zaniek,
0: to, i to, da, co. Tak I później czy są testy, które się wykonują. O właśnie, o to chciałam są zapytać. Testy, bo w różnym te... stopniu rozwoju, że tak powiem, tak, te tak. O są, tak?
1: I... Nie będę opowiadał całego wykładu na temat praktycznie rozwoju całego układu wzrokowego, ponieważ w no, to jest bardzo dużo, to nie jest potrzebne. Tak naprawdę są testy do wykonywania takiej diagnozy funkcjonalnej. To jest testy Lea, Piwajnen, to jest taka pani, która. Skupiła się właśnie na y, tych sprawnościach wzrokowych, na umiejętności widzenia y, małych dzieci. Są to po prostu takie, pokazuje się różnego rodzaju y, y, takie plansze y, 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 z paseczkami, z buziami czarny. To są y, testy czarno-białe no i one bardzo się służą na takiej nasze diagnozy więc tutaj specjalista już wie, że skończy, dziecko reaguje czy nie, czy jest zatrzymanie się spojrzenia, czy jest fiksacja, czy śledzi czy wodzi, takie też podstawowe rzeczy że z, ze światłem się robi prawda? czy jest reakcja źrenic chociaż nie zawsze reakcja źrenic jest, że tak powiem yy, sygnałem, którym mogę powiedzieć, że jest w porządku, jest reakcja na bodziec to nie jest to zbłędne rzecz, ponieważ może być tak naprawdę reakcja na wodzie jest też przy osoby, która nie ma w ogóle widzenia, a, a taka reakcja może, może nastąpić. Yy, takie podstawowe umiejętności, no właśnie, czy czy, czy śledzi obiekt, czy nie, czy wodzi. Um, takie, takie pierwsze operacje się wykonuje. Najpierw ze światełkiem, później właśnie te testy. Jeżeli wszystko siedzi, wiadomo, robi się to. Wszelkie działania w wczesnym wspomaganiu robi się zawsze w obecności rodziców. Zawsze rodzice powinni być przy tym, widzieć jak to się wszystko wykonuje. Powinna być często rozmowa. Um, praktycznie no, Mogę się pokazywać już na rodzaju ćwiczenia, jak już później dochodzimy do, do tego, że wiemy, co jest, że tak powiem, pod jakim kątem należy stymulować to widzenie u dziecka. Więc wtedy pokazujemy rodzicom, jak na przykład przygotować Tak, tak. O tym I...
0: Będę chciała jeszcze szerzej, Dziś, e, że tak
1: powiem,
0: porozmawiać. Czy o tych Więc... testach nie chcę mówić za dużo, ponieważ jest to takie no, dość specjalistyczne Tak, tak, o testach nie. Natomiast nie ale myślę, są że... takie są... narzędzia
1: do diagnozy, wykonuje się różne. Mhm. Są tablice, są właśnie nawet w trójwymiarze jakieś klocki, puzle, W się po prostu pokazuje. To są takie naprawdę bardzo proste obrazki, bardzo proste kształty, które właśnie dziecko powinno... No specjalista w tym już wie, kiedy nastąpiło nie wiem, zatrzymanie spojrzenia, kiedy jak, jak się układa na przykład właśnie, jak jest błysk w oku. To są takie specjalistyczne już tutaj badania, ale to terapeuta widzenia wie doskonale, wie jak wygląda prawidłowe a wie jak mogę, że może być niesymetryczne nie wpisam spojrzenie prawda czy to uciekające oczko
0: to specjalista w tym momencie to dostrzega. Rozumiem. E, w takim razie e, po krótkim e, muzycznym przerwniku e, wrócimy do naszej rozmowy. E, ja e, zapraszam do kontaktu z nami przez Skype na tyflupodcast.net e, lub pod e, numerem telefonu e, 123 834 835. E, zapraszam też do zaglądania na e, nasz Twitter. E, Piszemy dużymi literami, radio, babie, lato, jednym ciągiem. Do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, tyflopedagogiem Bożeną Słowik, wracamy po przerwie.
1: To jest Tyflopodcast, pierwszy polski podcast dla
0: niewidomych i słabowidzących. Ponownie witam na antenie Tyfloradia, babie lato, Ala Witek z tej strony. E, ponownie witam też mojego gościa, Bożenę Słowik, tyflopedagoga. E, witam,
1: serdecznie, witam ponownie. E,
0: tak, więc kontynuujemy naszą e, bardzo ciekawą e, opowieść o terapii widzenia. E, teraz chciałabym zapytać Ciebie, Bożeno, e, jak sama terapia wygląda w praktyce? E, chciałabym, abyś opowiedziała mi nieco o tym jak pracujesz ty z małym pacjentem w gabinecie, czy to co ty zalecasz, twoje jakieś tam rekomendacje co do pomocy szkolnych i tak dalej mają przełożenie na pracę dziecka w szkole i przepraszam, Ostatnia kwestia to, jak rodzice mogą zaangażować się w terapię? Na ile to się sprawdza i jakie tutaj dajesz zalecenia?
1: Tak więc na pierwsze pytanie odpowiem, jak wygląda moja praca? Przede wszystkim jest to praca bardzo, że tak powiem, na, na efekty czeka się bardzo, bardzo długo. Jest to praca mrówcza, bo pracując z małym dzieckiem tak naprawdę nie wiem na ile poprzez na przykład, nie wiem, po pół roku czy roku, też czasem jest to już widoczne, ale jeżeli to jest taka tendencja, niestety, to jest takie przykre, że dzieci słabowidzące rodzą się często z jakimiś dodatkowymi sprzężeniami, z jakimiś zaburzeniami rozwojowymi. I w tym momencie, że nałożą mi się takie dwie sprawy no to w tym momencie naprawdę czasami trudno jest ocenić tak naprawdę, kiedy nastąpiła jakakolwiek poprawa. Ale jak wcześniej mówiłam, chodzi o, głównie o stymulację, no, stymulację widzenia, prawda? stymulację patrzenia, stymulację też tych zdolności wzrokowych. Więc zaczynam od różnych zabawek, jeżeli ocenię sobie dziecko, na ile ono widzi, na ile spostrzega
0: bodźce. Przepraszam, że jeszcze zanim umknie mi, czy jest taki jakiś, powiedzmy, sposób oceniania tego, że przy widzeniu tak bardzo ograniczonym, jeśli to widzenie jest tak bardzo ograniczone, że, to znaczy tak, czy zdarzają się takie sytuacje, że widzenie dziecka jest na tyle ograniczone albo na tyle niewielkie, że terapia widzenia nie przyniesie żadnych rezultatów i właściwie nie warto jej zaczynać.
1: znaczy, ja jestem raczej zwolennikiem, żeby mimo wszystko, jeżeli jest nawet tam minimalne widzenie i jest możliwość, że dziecko reaguje na bodźce świetlne, żeby, że tak powiem, stymulować, żeby wzmacniać przede wszystkim głównie mięśnie gałki ocznej, prawda? Żeby też nasze że tak powiem, oczy, nasz nas, nas, narząd zachowywał się też prawidłowo. Dlatego A, z doświadczenia rozumiem. zauważyłam, że często lekarz okulista napisze mi brak reakcji, prawda? Bo to jest tylko takie chwilowe, ale ja po iluś seansach, po iluś, e, zapowiem, e, na przykład konsultacji, e, czy właśnie dzieci, przyjeżdżały do mnie do środka i, i robiło się stymulację e, światłem, to po pewnym momencie, nie wiem, po iluś tam razach, to po prostu widziałam, że dziecko nagle zatrzymało, prawda? Spójrz coś coś było, coś innego. I dla mnie jest to sygnał że jest jakaś, jest jakaś reakcja. Nie wiem na ile jeszcze jest reakcja, czy ona zauważyło bodziec, raczej, raczej się tak zdarza, że tak, że wtedy zaczyna dziecko zatrzymać wzrok, albo nagle wyciąga rączkę, prawda, albo y nie wiem, zareaguj jakimś uśmiechem albo oddechem, albo zachwytem jakimś I, i w tym momencie ja jestem zwolennikiem tego, że należy od początku stymulować, jeżeli jest to możliwe i jeżeli te wszystkie kliniczne, kliniczne wszystkie zagadnienia są, że tak powiem, rozumiane i że można po prostu to stymulować, to, to należy, naprawdę należy należy stymulować. Na czym polega ta moja praca? Tak jak już powiedziałam, o tej całej stymulacji. Bawię się różnymi światełkami. Bawię się... Y, gabinę takiego terapeuty widzenia tak naprawdę na pierwszy roku powinien być jak najmniej bodźców, powinno być wszystko pozakrywane, schowane w szafach, w szapeczkach niewidoczne. Powinien, żeby powinien nie się rozpraszało, chciało, żeby tak? Żeby nie rozpraszało, tak oczywiście, żeby dziecko nie rozglądało się dookoła i już to wszystko było zachwycone. Y, dlatego... Najczęściej no, bardzo taką mądrą rzeczą jest do stymulacji z w sala, doświadczania świata, gdy tam mamy bardzo dużo świetlnych wrażeń, bardzo dużo różnych rodzajów i fluorescencyjnych, i jakichś lampeczek, światełeczek, jakichś tuneli świetnych i światłowodów, które tak możemy nawet takiego malego malucha otoczyć takimi światłowodami dookoła, obwiązać go i, i wtedy też nagle on dostrzega, że ma ręce, ma nogi, ma nie wiem, brzuszek, Yy, Protecznie, prawda? Więc, Aha, bo może zaczyna... się okazać,
0: że dziecko w jednym świetle nie widzi y, nic albo prawie nic, a w drugim jest w stanie dostrzec tak, nawet to, szczegóły, tak? Tak, tak, tak. No, to, to, to też jest taka, no, też trudna, takich
1: maluchów jest na razie trudna do oceny, tak naprawdę. To jest tak potem już w wieku przedszkolnym, prawda? My sobie oceniamy, jak ono funkcjonuje yy, lepiej w, w świetle, nie wiem, dodatkowym oświetleniem, czy właśnie będzie czytało, czy dodatkowo będzie potrzebowało mniej oświetlenia. Bo tak naprawdę, co bardzo ważne, to jest to też nie powiedziałam na początku, yy, że na początku ustala się taki indywidualny program. Każde dziecko no, nie funkcjonuje inaczej, prawda? więc ja dopasowuję się do potrzeb tego dziecka i do, do możliwości wzrokowych tego dziecka, więc każda pomoc, każda zabawka, każdy bodziec, yy, nie wiem, każde ćwiczenie jest indywidualną sprawą. Jedno dziecko będzie funkcjonowało już na poziomie, nie wiem, kredki i papieru, a drugi będzie funkcjonowało tylko na zasadzie na przykład trójwymiaru, czyli jakichś klocków, które są namacalne, które są, nie wiem, przestrzenne do przenoszenia, do, do, do składania jedno w drugie. Mogą być to elementy duże, są, mogą być osoby, które będą potrzebowały tylko w ograniczonym polu widzenia, które będą. Też jest bardzo ważne. Trzeba ocenić u dzieci małych zapotrzebowanie na kontrast, jakie jest, prawda? Że na przykład często jest tak, że mamy łóżeczko, ładna pościel, jaśniutka, jasne prześcieradełko. I tak naprawdę dziecko widzące nie powinno być w takim środowisku. Powinno mieć skontrastowane, że jeżeli na przykład jest jasna poduszeczka, czy jasna połderka, to powinno być ciemne, ciemne prześcieradełko, czy jak się bawi na przykład, to też powinno być nie za dużo tych bodźców z takich, bo czasami rodzice często też przesadzają, naprawdę jest tak kolorowo w tych pokojach, jest tak yy, w sytuacji, kiedy nawet wiedzą, że wow, muszę stymulować, muszę, yy, prawda, yy, jak najwięcej bodźców wzrokowych dla dziecka dostarczać, ale to tak nie jest do końca, ponieważ no, to, to, to się robi bardzo stopniowo, to się robi stopniowo, ale to otoczenie pierwsze podstawowe, no warto jest sobie też sprawdzić, jaki kontrast, jakie. Yy, Jakie podłoże na przykład nie, dywanik, na dywaniku, jaki, żeby nie było lepsze, żeby jednolite, w jakimś kolorze, nie takie tam wzorzyste, pstrokate, bo też też często przy dzieciach, które mają oczo prąz, mogą mieć problemy potem z, y, właśnie w takim funkcjonowaniu czy poruszaniu się nawet, ponieważ pewne y, obrazy będą się tworzyły w dwóch wymiarach, więc też y, w tym momencie to też nie jest wskazane. Korzystam z, właśnie ze światełek, z zabawek, korzystam z, no są też wiadomo, jak powiedziałam wcześniej o testach, są też nie programy do rozwijania umiejętności widzenia, które też wiadomo rozwijają kolejno etapy tej, tej, tej percepcji wzrokowej więc też z tego się korzysta. Są to różnego rodzaju ćwiczenia grafomotoryczne. To są takie dzieci już bardziej przedszkolnych, prawda, które potrafią utrzymać wszystkie zabawy manipulacyjne. Wszystkie rozwijające małą, dużą motorykę. Wszystkie gniecenia. Ale, ale
0: bardziej szczegółowo e, może poproszę te.
1: Mała motoryka to są właśnie rączki, prawda? A duża motoryka to jest poruszanie się nogi. Tak,
0: ale te grafo motoryczne. Grafomotoryczne, grafomotoryczne tak? rzeczy to są takie rzeczy. To jest rysowanie na przykład. Nie, nie, to nie, to jest grafo to
1: jest y, pisanie, rysowanie, to są takie rzeczy, malowanie. Zaczyna się od często od paluszków, prawda? Teraz jest bardzo dużo takich możliwości. Są farby do malowania, można na przykład wykorzystać piankę do golenia, którą tata wykorzystuje też do zabawy. Wszelkiego rodzaju wrażenia takie dotykowe, ale też z wykorzystaniem właśnie wzroku, żeby dziecko podążało swoim oczkami, swoim wzrokiem za swoją rączką, tata, żeby obserwowało, co, co się dzieje, co się robi. I warto w tym momencie też, jeżeli bawimy się na przykład w jakieś tam mazania, na przykład na jakieś tacy, no to w tym momencie też zwracam uwagę na kontrast, żeby to, co dziecko wykonuje, żeby było widoczne, żeby widziało, żeby się cieszyło, o, to są moje tam, nie wiem, jakieś tam mazy, prawda, moje szlaczki. Jasna sprawa, Często to jest to motoryka tak, mała. Tak, Czarno. to jest mała motoryka, tak. Duża motoryka to są właśnie już bardziej takie ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia y, z podchodzeniem, chodzeniem, y, no... Y, już tutaj uaktywniamy nogi, jest to duża motoryka, ale chodzi o tą małą motorykę, może bardziej się skupimy, bo jest potrzebna bardziej później w przedszkolu, w szkole i tak dalej. Jeżeli nie ma oczywiście żadnych dodatkowych zaburzeń rozwojowych, prawda, deficytów rozwojowych, to wtedy skupiamy się tylko na tej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wszystkie, Tak naprawdę, no, tak jak powiedziałam, jest to, jest to praca bardzo, bardzo mrówcza. I, I co powinno się rodzicom zalecać? No, rzeczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, tak w wczesnym wspomaganiu rodzic powinien być obecny przy każdych ćwiczeniach. To są w ogóle ćwiczenia krótkie. To są około 20 minut, dziecko więcej nie da rady ćwiczyć. Później starsze, tak, później się to wydłuża ten czas. Na szkole dziecko to wytrzymuje nawet i 40 minut, ale to też, to też jest sprawa bardzo indywidualna tak naprawdę, bo no, bo wiadomo też w zależności tego zmęczenia pora dnia jest bardzo ważna u takich dzieci, czy dziecko jest w jakichś lekach, czy nie, czy, czy jest o jakiejś choroby, czy jest po szczepieniu na przykład. To są bardzo ważne też takie sytuacje, które też warto, żeby terapeuta o takich czas wiedział i żeby też czasem zapytał rodziców, prawda, w jakiej formie jest dziecko dzisiaj czy przed zajęciami, tak jak luźna rozmowa i najlepiej zaczynać wszystkie zajęcia w takiej formie jakiejś zabawy. I od takich stałych punktów, do powitania się, prawda? Od yy, nie wiem, sobie ustalonych znaków, sygnałów, których się witamy, czy powiedzenie, yy,
0: Aha, żeby dziecko oswoić ta, i oswoić, żeby ja, czuło się naturalnie ta, ta, bezpiecznie. Ale
1: zawsze powinien być rodzic, zawsze hmm. powinien być rodzic. No, I na później, jeżeli dziecko jest w przedszkolu, czy już w szkole, na przykład, to nie no, wiadomo, no, to już wtedy nie. Angaż znaczy angażujemy rodziców, tak? nie ja mówię, że tutaj odstawiamy. Tylko bardziej na takiej zasadzie konsultacji, prawda? Że ja wzywam, poproszę rodziców o spotkanie i tłumaczę na czym polega to stworzenie, omawiamy sobie wszystko i potem proszę o dostosowanie, na przykład na przy No Właśnie, to, o to
0: chciałam zapytać. Czy
1: potrzebne jest dodatkowe oświetlenie, to wtedy właśnie. jakie, prawda? Jakie, yy, z której strony, yy, ile tego oświetlenia. Później czy właśnie jest potrzebne jakieś zachowanie jakiegoś kontrastu, czy są potrzebne pomoce, bo to też terapeuta ustala, czy są potrzebne pomocy optyczne, czy jakieś nieoptyczne, czy takie właśnie ułatwiające widzenie typu y, takie folie kolorowe, które się nakłada na obrazki, gdzie na przykład, żółtej, żółty kolor wypukla, bardziej wyostrza kolor czarny, na przykład kontury czarnych, że są takie obrazki i wtedy kontury tego obrazka są bardziej widoczne, czy tekst na przykład nawet
0: czytany. Czy Aha, czyli przekładamy z do białej kartki żółtą folię i wtedy tekst ten czarny jest lepiej... Tak, widoczny. Jest, bardziej, jest bardziej wyrazisty, tak, jest bardziej
1: kontrastowany. Yy, wszystkiego rodzaju pomoce takie nieoptyczne, czyli te wszystkie yy, maza, grube mazaki, kredki, yy, też yy, zeszyty z pogrubioną linią, kratką, ale też są bardziej pod dzieci szkolnych, którą się
0: korowała. Tak, ja właśnie sama pamiętam, jak... Yy... Hmm, w czasie, kiedy może jeszcze takich pomocy nie było, nie można było ich kupić. Nie wiem nawet, czy teraz można, bo szczerze mówiąc jest to jakoś poza orbitą moich zainteresowań, ale pamiętam, że na następny, że tak powiem, tydzień tak, do szkoły. teraz rynek jest
1: bardzo bogaty.
0: Aha, tak, tak, to no to świetnie, pomocy. bo ja właśnie pamiętam, że moi rodzice na następny tydzień do szkoły rysowali mi albo duże kratki w zeszytach do matematyki, nie, ja albo czarne i czerwone, czerwone linie do pisania, więc i mówisz, takie rzeczy są dostępne, tak? Jak zeszyty tak, są dostępne, przede wszystkim w sklepach medycznych, w dobrych sklepach medycznych
1: zaopatrzonych w naszych miastach. Jest, spotkałam się z tym, że moi uczniowie nie mają problemów z zeszytami, z pogrubioną linią czy z pogrubioną. A jak to
0: wygląda, powiedz, od strony, że tak powiem, handlowej? One są w jakiś sposób refundowane? Nie raczej nie, niestety. Ha, a... sprzęt,
1: sprzęt optyczny, tak, jest refundowany mhm. co 5 lat, tylko lekarz okulista, tylko też tu musi być lekarz, który ma podpisany z Funduszem Zdrowia taką tak powiem, opcję, ofertę, że może wypisywać wnioski o refundację takiej pomocy optycznej do dali lub bliży, czyli jakiegoś lupy lub monookularu, to możemy sobie u lekarza okulisty prosić, bo, tylko na przykład warto jest też, że tak powiem, bo nie każdy lekarz okulista potrafi dobrać tego typu pomocy, więc często się zdarza tak, że okuliści współpracują z optykami, z zakładem optycznym, gdzie oni tak naprawdę zajmują się właśnie takim dopasowaniem pomocy, albo przy, czy, czy, czy właśnie przy ośrodkach, czy są terapeuti widzenia, oni też współpracują z gabinetami okulistycznymi i zajmują się taką właśnie diagnozą pod kątem dobierania pomocy optycznej, prawda? Tak? Jasne. To I to, łat... <śmiech> na, tak? na Śląsku jest, tak na przykład w Chorzowie taki ośrodek, przy, też przy fundacji dla niewidomych, dzieci niewidomych i przy ośrodku bodajże na Hejbucki, w Pożowie jest y, możliwość właśnie, że jest, y, są ludzie, są specjaliści, którzy zajmują się dopasowaniem pomocy optycznej dla dzieci szkolnych, już od szkoły podstawowej począwszy.
0: Rozumiem, a powiedz mi jak to jest, bo w sumie gładko przeszliśmy do mm, byłego drugiego, obecnie trzeciego pytania, jak to wygląda z tymi zaleceniami Twoimi w szkole, bo część dzieci korzystających z tych z terapii uczęszcza do szkół masowych, część dzieci uczęszcza do ośrodków specjalnych i na jakiej zasadzie to się później odbywa, bo powiedzmy, że jednak mam wrażenie, nie wiem czy, czy słuszne, tak, zgodne z rzeczywistością. W ośrodkach większą mamy możliwość korzystania z tego typu pomocy, bo niejako one po prostu, część z nich tam jest, tak, prawda? Na pewno. Natomiast czy w szkołach masowych te zalecenia są jakoś respektowane? powiedzmy kolokwialnie ktoś przynosi od ciebie jakiś papier, że dziecko powinno to, to i to i robić w taki albo w taki sposób? Czy jest możliwość czy też chęć nie wiem, kadry pedagogicznej, dyrekcji szkół do współpracy na tej zasadzie, że są w stanie na przykład zwracać uwagę na to, żeby dzieci, które potrzebują więcej światła, na przykład czytając, siedziały bliżej okien albo te, które potrzebują mniej, żeby w jakimś miejscu bardziej od światła osłoniętym, mhm. czy nie ma problemu z wykorzystywaniem tych pomocy w szkole i tak Jak to wygląda?
1: znaczy tak, wiadomo, w ośrodkach zdecydowanie tak powiedziałaś, ale jest to bardzo. Jest, jest, to, no, jest to sytuacja, że tak powiem, no, wzorowa, że tak powiem, ponieważ te pomocy są na wyciągnięcie ręki. W każdej klasie tak, tak naprawdę w szkole przy ośrodku dla dzieci i samowidzących czy niewidomych, te pomocy są, są dostępne na wyciągnięcie ręki dla takiego ucznia, prawda? Bo też wiadomo, ustala terapeuta widzenia, on informuje rodziców, informuje rodz nauczycieli jaką pomoc potrzebuje, to terapeuta widzenia trochę ćwiczy z tym z uczniem wykorzystując tą pomoc, a następnie, później już praktycznie funkcjonuje prawidłowo i dobrze na lekcjach. Zdecydowanie łatwiej jest na pewno ośrodek. Jak to wygląda na szkole masowej? No ja mam takie szczęście, że w momencie, kiedy podjęłam się pracy w szkole, ogólnodost w szkole ogólnodostępnej, tak naprawdę, no, powiedziałam otwarcie i mówiłam bardzo dużo ogromu pedagogicznemu o tym, że tak, tego typu niepełnosprawność nie jest jakąś tam przeszkodą do zdobywania no, edukacji, prawda? do podnoszenia swoich kompetencji. Dlatego, y, dlatego że też taki, no, to też zależy, no, pierwsza sprawa, zależy wszystko od ludzi. Ja akurat trafiłam na bardzo otwartą grono, otwartą Panią Dyrektor, która tak naprawdę bardzo chętnie współpracuje i chce i cały czas prosi Pani Bożena, proszę o, o, o rozpisanie tego typu, co jest potrzebne, prawda, o jakieś pomocy. Staramy się ciągle o jakieś środki, żeby nasza szkoła masowa miała tego typu pomocy no i ma udział w różnych projektach unijnych, których możemy też właśnie w tym momencie wykorzystywać środki na zakup tego typu sprzętu. No i że tak powiem, ważne, że tak powiem, no, w szkołach masowych ważna rzeczą jest tak, że jeżeli trafia do szkoły masowej, czy w ogóle do ośrodka, trafia na podstawie orzeczenia o potrzeby kształcenia specjalnego z tytułu świadcowego widzenia. I tam już to poradnia psychologiczna pedagogiczna, tam powinien być pedagog, który on zaleca, co, jak powinno być przygotowane stanowisko pracy dla takiego ucznia i szkoła powinna, naprawdę, przy Państwa, powinna yy, niestety do tych zaleceń się dostrzegać. Przy tej dobie teraz, której jest tak... Yy, Dużo się mówi o pomocy psychologicznej, pedagogicznej. Ja wiem, że czasem po prostu pewne no, realia życiowe są takie, a nie inne, że to ktoś się wiąże z funduszami. Jednak powinno się przynajmniej te najprostsze rzeczy naprawdę dokonać, ponieważ daje macie szansę, ona powinna być równa. prawda? To, że ktoś potrzebuje, nie wiem, dodatkowego oświetlenia albo potrzebuje kontrastu na ławce, to nie zawsze, że on jest jakiś tam gorszy czy, 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 czy inny, tylko po prostu potrzebuje takiego dostosowania otoczenia. To są to...
0: rzeczy, które takie w miarę własnym sumptem można wykonać. Tak, można to. wykonać. Na przykład w mojej
1: szkole są są oznakowane stopnie, są oznakowane kanty w ścianach, są oznakowane są duże numery. Zrobiliśmy sal, duże wywierzki na drzwiach. Są, jest, są w klasach, które są dzieci słabowidzące, jest dodatkowe oświetlenie, w tym górność to nie jest dobre. Wiadomo, dzieci siedzą też w ławkach z kontrastem, że na przykład jeżeli dzieci mają, pod, mają, mają przy swoim miejscu podkładkę ciemniejszą albo jaśniejszą, to w zależności od indywidualnych potrzeb. W tym momencie, że na przykład do oglądania obrazków, w klasach młodszych czasu się ogląda, tam obrazki, nie wiem, układa się figury, się bawią na jakichś patyczkach, matematyce, więc ja na tych kontrastach, na tych, na tych, na tych podkładach na to układam. Czy takie proste rzeczy, podkład, podstawka pod książkę, na przykład, że nie musi się tak pochylać? to wtedy yy, siedzi wyprostowane, prawda, i czyta. Czy potrzebuje dodatkowego oświetlenia, ma lampkę na stoliku. To są takie, wydawały się, proste rzeczy, ale są do wykonania. Bardzo ważną rzeczą, którą naprawdę mi się udało i chyle czoła przed moimi nauczycielami, że to, co piszą na tablicy, mówią, ponieważ osoby samowidzące doskonale wiemy. Tak, wszyscy, to jest
0: bardzo ważne.
1: To jest, wiemy, że mamy, no, jest uszkodzony wzrok, więc inne w tym momencie zmysły są bardziej, że tak powiem, rozwinięte i kompensujemy sobie, nad słuchem, ten trochę na nasz wzrok. A tą...
0: samo sadzanie bliżej tablicy jakby nie każdemu wystarczy. Nie każdemu, tak. Nie każdemu. tak. Ja na przykład w klasie, w mojej klasie,
1: akurat oni siedzą, no, jeden siedzi w pierwszej ławce, drugi chłopak siedzi w drugiej ławce, ale nie ma to tak naprawdę znaczenia, ponieważ mimo że y, mój uczeń siedzi w pierwszej ławce, tak nie widzi, tylko co pani przy na tablicy musi podchodzić, ale ma tą możliwość podchodzenia, ale dlatego, że i tak nie mam no, wspomagającego na lekcji, więc o tyle jest dobrze, że ja mu piszę na np. o takiej tabliczce, takiej strych tablicy ścieralnej, takiej mniejszej albo na kartce papieru pisze mazakiem, co to jest na tablicy, ale teraz doszliśmy do już do takiej wprawy, że praktycznie no, uczeń sobie wszystko zapamiętuje, to co po prostu nauczyciel pisze. Aha, I, ma naprawdę, I ma tempo niezłe, powiedziałbym nawet nie lepsze niż osoby no, widzące zdrowe, które są na zewnątrz. Czyli nauczyciel mówi, uczeń zapamiętuje i przepisuje z pamięci, tak? Tak, ale tak, to, to jest bardzo ważne ten, żeby nauczyciele się tego też nauczyli, bo często jest tak, że nie mówię, nauczyciel szpach masowych, to faktycznie nie ma takie potrzeby, prawda? Ale jest, to, ale jest to też wygodne dla wszystkich dzieci, bo nie każdy patycznie jest wzrokowcem, nie wszyscy są słuchowcami, więc zapamiętuję, bo wiele rzeczy słucham, więc w tym momencie też, yy, no to jest nie tylko ułatwienie dla osoby słabowidzące, ale także dla całej reszty, wydaje mi się. Na pewno o, trudniej jest o takie pomoce, o takie dostosowanie, o takie przekonanie tak naprawdę społeczności, na tak przykład w szkolnej czy w przedszkolu. Do tego, że ta osoba ma jakieś problemy, prawda? Że pracuje swoim tempem, że nie wiem, potrzebuje wykorzystać jakąś lupę, na przykład do czytania, czy jakiś inny pomysł, czy powiększalnika, czy teraz są takie małe, fajne urządzenia elektroniczne, lupy przenośne i tak dalej. Czy powiększalnik właśnie przenośne.
0: Sama korzystam.
1: No. <głos》>, więc dlatego właśnie mówię, że, że jeżeli. Takie coś jest, nawet po indywidualnie osoby to prawda mogą mieć dofinansowane i ze środków PEPRON i tam z, właśnie tak, te pomocy optyczne z Funduszu Zdrowia. Więc moi uczniowie przynoszą do szkoły, ale ja mam to, ten właśnie sam plus, że ja mam te pomoce w szkole. Więc oni że jedno mają swoją w domu, a drugą mają w szkole, ta, którą
0: wykorzystują. No to rzeczywiście komfortowa sytuacja jeszcze krótko, nim skończymy odnośnie terapii widzenia, bo chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać z Tobą na temat edukacji, powiedz mi, czy jest taki moment, kiedy przychodzi do Ciebie dziecko powiedzmy już w wieku szkolnym, albo osoba praktycznie dorosła, w sensie już z wykształconym narządem wzroku i ty mówisz, że oczywiście po przeprowadzeniu testu i po zapoznaniu się z diagnozą lekarską, że na terapię już jest za późno, że ty po prostu nie pomożesz, bo przyzwyczajenia, nawyki i tak dalej są już tak, że tak powiem, zakorzenione, że terapią trudno cokolwiek w widzeniu poprawić.
1: To znaczy tak, tylko... To znaczy tak, na pewno jest, jest to trudne, jest to trudna sprawa, ponieważ często to są taki nastolaty, prawda, który ma już pewne swoje nawyki i przyzwyczajenia mu towarzyszą, no to w tym momencie tak naprawdę, jeżeli ma dopasowaną pomoc optyczną i biegle czyta, pisze, praktycznie korzysta z niej naprawdę już bardzo dobrze, na, na bardzo wysokim poziomie, więc w tym momencie moja praca tak naprawdę, no, tylko ewentualnie w takim wspieraniu, żeby było lepiej. Także powtarzałam swoim uczniom, tak, na przykład w gimnazjalnym, jak pracowałam jeszcze w ośrodku z tymi są mówiłam, że pamiętajcie, że musicie być lepsi. Lepsi od... No bo, no bo trzeba się mieć sprzedać, prawda? To jest bardzo ważna cecha, że, że mimo jakichś tam naszych ograniczeń, no to praktycznie to, że coś zrobimy inaczej, ale możemy też zrobić lepiej. Dlatego tutaj pod tym kątem jest takie może warte wspieranie, no i takie też, żeby się nie wstydziły, nie wstydzi, młodzież się nie wstydziła wyciągania tego typu urządzeń. Teraz technologia naprawdę komputerowa jest tak już wysoko, że tak powiem, wyspecjalizowana i tyle jest tych różnych urządzeń i rynek jest bogaty w tego typu pomocy, tylko no wiadomo, zawsze jest problem z dofinansowaniem, wiadomo z tymi funduszami z nakładem finansowym na to rzeczy. Ale ja tak naprawdę, jak powiedziałaś, Alu, że tak naprawdę, znaczy nigdy nie mówię, nie, zawsze zapraszam, że przykład z dzieciakami, no to tam zawsze, tak, tam nie wiem, ich do dwóch, trzech, bo praktycznie, to są takie wyższe sprawności wzrokowe, te wzrokowa, prawda, uwaga wzrokowa, koncentracja, to są takie już troszkę inne ćwiczenia, które tak naprawdę no, też są potrzebne, a yy, często,
0: to troszkę zaniedbane. Tak, rozumiem. Dobrze, w takim razie po przerywniku muzycznym zajmiemy się edukacją w ośrodkach specjalnych i szkołach ogólnodostępnych. Ja przypominam, że mogą Państwo zadawać pytania naszemu gościowi przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, także pod numerem telefonu. 123 834 835. My wracamy za chwilę. Dziękuję. To jest Tyflo Podcast. Witam ponownie na antenie Tyflo Radia. Ala Witek, wraz z moim dzisiejszym gościem Bożeną Słowik, tyflopedagogiem, rozmawiamy o zagadnieniach tyflopedagogicznych z zakresu terapii widzenia. Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilkę o edukacji w kontekście uczenia się dzieci w szkołach ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych z nauczycielem wspomagającym oraz uczęszczaniem dzieci do ośrodków specjalnych. I na początek chciałabym, żebyś odpowiedziała mi na takie pytanie, kto powinien zdecydować, kierować i jakimi kryteriami oceny kierują się osoby w poradniach, czy też lekarze, jeśli zalecają pierwsze czy drugie rozwiązanie
1: rodzicom? To też właśnie oczywiście nawiązuje tej indywidualnych sytuacji. Znaczy tendencja jest taka już teraz, ponieważ kiedyś nie było możliwości tak naprawdę nauczania dzieci słabowidzących czy nawet niewidomych w szkołach ogólnodostępnych, prawda? Znaczy zdarzały się naprawdę i chylę czoła przed takimi osobami. Ale no jest, był taki temat tabu, wiadomo, od razu było takie szufladkowanie, że trzeba do ośrodka, bo tam tylko się na tym znają i, i, i tak dalej. Teraz troszkę jest, to już się już wszystko zmienia, ponieważ bardzo modne jest nauczanie włączające, czyli że dziecko w swoim naturalnym środowisku może praktycznie no, kontynuować swoją edukację, prawda? może się rozwijać, może zdobywać wykształcenie. Kto kieruje, tak? Już wcześniej powiedziałam, bo tam przy którymś rozmowie jakiejś mówiłam o poradni psychologiczno-pedagogicznej w mieście, więc tutaj, prawda, poradnia ma y, swoje, że tak powiem, no, y, pole, y, że tak powiem, skierowania i nakierowania rodziców też przedszkola, które prowadzą właśnie pojęcie czasowego wspomagania, czy nawet dziecko, które jest w przedszkolu masowym, a następnie teraz rodzice stoją przed problemem, czy zdecydować się na uczanie dziecka w szkole ogólnodostępnej, czy w ośrodku specjalistycznym, ośrodku specjalnym dla dzieci niewidomych, słabowidzących. Tak naprawdę powiem państwu, że no, jest to trudny dylemat. Wydaje mi się, że jest to trudny, ponieważ przy na pewno Każde działanie na dobro rzecz dziecka no, jest dobre, jest dobre, tylko teraz to wszystko zależy właśnie od ludzi, od tej stymulacji przede wszystkim też w domu, czyli jak jest zaangażowanie rodziców, czy, ten rodzic, czy dzieci będą mogły liczyć na, 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 na rodziców tak naprawdę w 100% w kwestii takiej, tym, szczególnie w tym starcie, tym napisanym początku, prawda? Bo często też zdarza się tak w rozmowach, że rodzice od razu mówią, że nie, nie damy rady, nie, nie podejmujemy się tego typu działaniach, że nie, nie, nie podejmujemy się, żeby dziecko poszło do nas do szkoły masowej na terenie naszego miasta czy naszego osiedla, ponieważ no, my nie damy rady, nie mamy czasu na to, prawda lepiej, że w ośrodku, ponieważ tam są specjaliści.
0: To jest też podejście, które ma swoje uzasadnienia, tak? Bo jeśli, że tak powiem, mamy do czynienia z człowiekiem, dorastającym człowiekiem, Powiedzmy, nie możemy się pomylić, prawda? Bo to będzie rzecz już nie, nie do naprawienia, jeśli podejmiemy tą decyzję nietrafną, prawda?
1: Znaczy, ja uważam, że. Co, za czym, ośrodek,
0: plusem, jakim jest to, że Tak, coś... tak, y, hmm. ja jakby nie wypowiadam się po którejkolwiek ze stron, tylko nie, nie. mówię, że ja też raczej... nie można potępiać rodziców nie, 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 nie. za Absolutnie,
1: Nie, 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 bo nie można, bo każde, tak powiedziałam, każde działanie na rzecz na, musi być, dobro dziecka jest najważniejsze w tym momencie, prawda? jeżeli, jeżeli rodzice trafią, na szkołę ogólnodostępną czy właśnie integracyjną, w której jest tych w której jest możliwość, w której jest nauczyciel specjalista, wystarczy tak naprawdę, naprawdę jeden nauczyciel, który to pociągnie, który będzie miał na tyle siły w sobie i takiego siły przebicia, że to dziecko naprawdę będzie osiągało na pewno jakieś tam swoje cele no to wtedy wiadomo, decyduje się taki rodzic na szkołę masową. Jeżeli widzi, że, że to dziecko się prawidłowo rozwija, są relacje społeczne prawidłowe, yy, nie ma żadnych tam, prawda, jakiś tam potknięć, yy, więc nie widzę w tym brzegu. Ale co np w ośrodku? W ośrodku na pewno zdecydowanie, no to co wcześniej mówiliśmy, o tym wachlarzu pomocy, który po prostu ośrodek jest przygotowany. Ten start życiowy tak naprawdę osoba samowidząca no ma mm, na pewno dużo lepszy, zdecydowanie bym powiedziała. Jedyną tylko taki no, minus to to, 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 to to, co się zawsze mówię, to naturalne środowisko, prawda? Jednak te emocjonalne, te więzi rodzinne później też yy, jakoś troszkę się zaciera, przez to, że to dziecko napatycznie, jeżeli jest możliwość, że może być dowożone do domu, to mieszka w domu z rodzicami, jest dowożone, już teraz są takie możliwości, yy, że jest dowożone przez miasto do danego ośrodka, no to wtedy. No, to też, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest sprawa indywidualna, więc tak trudno y, mówić, y, y, z, sugerować rodzicom, jest to trudne, bardzo trudne. Są rodzice od razu zdecydowani, że chcą w ośrodku, tak, nie widzimy innego rozwiązania, chcemy, to jest nasza decyzja. A są rodzice, którzy chcą wspólnictwa ogólnodostępne, nie wyobrażają sobie dziecka, żeby gdzieś tam było, nie wiem, czy w internacie, czy właśnie długo dowożone, bo te dowozy też wiadomo... Trwają. <trujemy> Tak, to, to jest okres, czasem dziecko musi stać, wyjechać już o 6.00 rano do, ze swojego miasta, żeby dojechać na 8 rano do szkoły, prawda?
0: No do, do ośrodka. Do tego... e, mocną stroną też szkół, e, e, szkół e, tych ogólnodostępnych z nauczycielem wspierającym e, jest to, że e, wydaje mi się, że dziecko niejako funkcjonując w domu, Yy, oczywiście przypuszczam, że piłeczka jest po stronie rodziców yy, na zasadzie tego, na ile yy, oni potrafią temu dziecku stawiać jakieś wymagania bo yy, wszyscy wiemy, że są sytuacje takie, które oczywiście też wynikają z jak najlepszej woli rodziców i pewnie może po części z nieświadomości że są sytuacje takie, kiedy ro yy, rodzice dziecko we wszystkim wyręczają wyręczają rodzice, wyręcza rodzeństwo, wyręcza babcia, dziadek i prowadzi to do takiej sytuacji, kiedy nie ma tej, tej samodzielności, tego funkcjonowania, ale jak wydaje mi się, w prawidłowo funkcjonującym domu, przy właściwych relacjach z rodzicami, rodzeństwem itd. Co, co i dalej... To jest bardzo
1: ważne, na, przepraszam za przerwę, jeżeli dziecko trafia do szkoły, szkole, tak jak w moim przypadku, ja pracuję w szkole, w szkole gdzie są klasy integracyjne, u nas naprawdę rodzice ze strony naszej jako nauczycieli wspomagających, czy w ogóle klasy, jest wsparcie, naprawdę jest wsparcie. Tak, tak ale... Grupę, grupę wsparcia na przykład dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, dlatego żeby tak pomóc tym rodzicom odnaleźć się w tej sytuacji i też właśnie zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że nie, nie wyręczać, nie wyręczać, żeby
0: nie traktować tak tak naprawdę naturalnie, normalnie, prawda? Znaczy, Właśnie, to... chodzi mi o tą naturalność, <śmiech> dzięki której e, dzieci nabywają właściwych nawyków, dlatego, że e, z kolei e, takim dużym, e, w moim odczuciu, minusem ośrodków jest e, coś takiego, że jest jakby swego rodzaju taki schemat funkcjonowania, e, tak? E, dzieci e, będące powiedzmy tygodniami w internacie, bywające w domu e, tylko na weekend, są poniekąd w domu traktowane jako gość. Tak, tak. Nie są zachęcane do wspólnego wykonywania, to znaczy rzadko bywają. Także
1: bywają w tym naturalnym środowisku prawda? wspólnych
0: prac. Tak, a tutaj mieszkając w domu, po prostu przy właśnie, tak jak mówisz, świadomych rodzicach wspierających, dziecko ma możliwość nabycia właściwych nawyków później w samodzielnym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o e, samodzielne prowadzenie domu, wykonywanie czynności dnia codziennego i tak, dalej, i tak dalej. I Nie mówię, że tego w ośrodku nie ma, tylko po prostu e, tam e, w ośrodkach są inne schematy. Inaczej funkcjonuje doma, inaczej funkcjonuje internet i tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Więc. No,
1: oczywiście. To znaczy, ja jeszcze powiem z takiego mojego doświadczenia, to znaczy z mojej pracy zawodowej, w której pracuję. To, czy to jest bardzo ważne, czego doświadczyłam że tak naprawdę często i też rodzicom staram się przez te wszystkie spotkania, przez te wszystkie rozmowy, pokazać obraz ich, dziec ich dziecka niepełnosprawnego, no bo jest to rodzaju niepełnosprawność, żeby nie patrzeć przez niepełnosprawność, tylko patrzeć przez takie normalnie, normalnie, normalnie dziecko, które ma takie same potrzeby, ma troszkę, no wiadomo, inne możliwości, ale w kwestii takiej, żeby... Bo ja na przykład jako pedagog specjalny, jako trudno pedagog, nigdy nie patrzę na swoich uczniów z pozycji, jako niepełnosprawny. I to na, na pewno jest w ośrodkach, na pewno, ponieważ tam są wszyscy, żebym tak powiem, przygotowani i tam patrzy się przez możliwości. Jakie ona ma możliwości i teraz ja wzmacniam to, prawda? A tak. w szkole ogólnodostępnej jeśli przebywają w środowisku takim naturalnym, co też ma plus, że na, na, uczą się takich prawidłowych zachowań, żyją ono w tym środowisku takim rzeczywistym, takim jakim jest, prawda, wśród swoich rówieśników. Tak, tak, to właśnie miały ja myśli mówię... Wzorców prawidłowych, prawidłowych zachowania, prawidłowych, nie wiem, mówienia nawet czasem, więc tu no na pewno to jest ważne, ale przede wszystkim trzeba naprawdę w szkołach masowych w szkołach ogólnodostępnych trzeba czegoś takiego nauczyć, właśnie, żeby nie patrzeć na osobę, która ma orzeczenie o, o potrzebie stacji specjalnego z pozycji osoby niepełnosprawnej. Nie patrzeć, on jest niepełnosprawny, traktuje go inaczej. Nie, traktuje go tak samo. Tak samo wpisuje uwagę. Tak samo, wiadomo, przy ocenianiu zwraca się uwagę bardziej na jaki wkład został włożony, jaki wysiłek. Jakie są te możliwości, prawda? Dostosowujemy pewne, pewne metody pracy, pewne formy, ale tak naprawdę y, ja na przykład, moim też stawiam uwagi, nie wiem, skarżę rodzicom, że zachowują się niegrzecznie, że coś tam, więc y, dlatego, że tak po prostu, tak jak każdego innego ucznia, więc tylko uważam. Y, tak naprawdę to jest trudna decyzja, Alu, na pewno to jest bardzo trudna decyzja, ja też jestem mamą i, i też, też mam, mam dwie córki, więc w tym momencie yy, każda decyzja, czy nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia, czy zapisać, czy nie, czy, czy gdzieś tam nie wiem, jakiś wyjazd decydować, to są trudne rzeczy, trudne. A ale już, Ty
0: masz ten komfort, że Twoje panny są zdrowe? Yy, tak, moje zdrowe są i zdrowe, i panie... tak, tak, to jest komfort, bo rzeczywiście trudno jest
1: yy, w sytuacji yy, rodziców, którzy no, mają być niepełnosprawne, na pewno, ale należy ich wspierać, należy mocno, pokazywać przede wszystkim mocne strony. Ja na przykład zawsze na jakichkolwiek, nie wiem, czy szkoleniach, czy konferencjach, czy, czy właśnie zamiast pracuję ze studentami, to zawsze staram się pokazywać tym przyszłym specjalistom, że trzeba wyjść zawsze z pozycji tej dobrej, prawda? Że trzeba znaleźć, nie można od razu ucznia na przykład jakiekolwiek ma deficyty rozwojowe, czy to nawet nie chodzi o niepełnosprawność, tylko w ogóle jakiekolwiek zaburzenia, że on tylko będzie nie za kimś tam, prawda, z niemocą, ale trzeba, trzeba znaleźć po prostu jakieś naprawdę dobry punkt, dobrą, dobrą stronę i od tego się zaczyna. I od tego się zaczyna każda rozmowa z rodzicami. Państwa dziecko jest w tym dobre, w tym, 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 tym. Później prawda, można tam przejść między zdaniami, po prostu, że z czym trzeba należy popracować, w jaki sposób, co można zrobić, że małymi kroczkami. Dużo takich rozmów się przeprowadza, bardzo dużo. I to właśnie w kosach integracyjnych no, jest bardzo, bardzo potrzebne. Te rodzice trzeba ciągle wspierać. Ciągle wspierać. Zawsze też powtarzam, że jak moim uczniom, moim rodzicom powtarzałam na początku, że tak naprawdę oni muszą pokonać takie trzy, trzy duże, że tak powiem, przeszkody, prawda. Najpierw no, otoczenie, z tą całą tutaj, prawda, czy znaczy ja się odnajdę w tym otoczeniu, czyli to będzie dobrze, że się o coś nie będę obijać, bo to otoczenie fizyczne, później tą społeczną sferę, prawda. No i też rodzice taki strach, taki lęk też muszą pokonać, nie. Ale już praktycznie pracuję 3 lata w klasie integracyjnej i naprawdę już widzę sukces, jestem zadowolona, teraz wypuszczam tą swoją klasę dalej na dalsze szczeble, na wyższy poziom, że tak powiem, na wyższy szczebel edukacji, wyższy do 4 6 więc. No zobaczymy, co będzie dalej.
0: Dobra? To powiedz mi jeszcze króciutko, bo już czas nam się kończy. Jak wygląda ta sfera społeczna? Jak wygląda kwestia akceptacji przez dzieci zdrowe tych osób korzystających z, z tego nauczyciela wspierającego? Bo dzieci przez nieświadomość czasem bywają, delikatnie mówiąc, okrutne po prostu. I... Znaczy, ja powiem, ci, że tak. każdy z ja nas... Wiem, kto... czy,
1: trafiłam, czy trafiłam na taki zespół klasowy, naprawdę... czy znaczy, moja przygoda z integracją zaczęła się od tego, że ja, y, prze, y, przenosząc się do szkoły masowej, tak naprawdę na początku y, przeprowadzałam szereg warsztatów dla, dla, sz dla nauczycieli, wiadomo, dla rodziców, dla
0: y, klas no tak, tak, arty... ale to są osoby już dorosłe, które mają, powiedzmy, takie właściwe dojrzałym odwiedza. ludziom wyczucie. Natomiast...
1: Odwiedza, które tak naprawdę, przeprowadzając warsztaty, ale takie typowo takie praktyczne, nie dam teorii, bo to totalnie założyłam symulatory, nie wiem, założyłam m, 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 przesłonki na oczy, kazałam przejść te same korytarze, które biegają, przejść się przez schody. Tak naprawdę była to lekcja pokory dla tych dzieci, na pewno zdecydowanie. I przez to, że przez taki cały rok wałkowania tego tematu, pokazywania i takiego troszkę zmieniania szkoły pod, pod kątem, no udało mi się, znaczy udało mi się, nie, nie wiem, trafiłam chyba na taki po prostu zespół ludzi i zespół dzieci, bo tak w mojej klasie, ja nie potrzebowałam jako tako takiego naprowadzenia, prawda? Czasem są takie indywidualne rozmowy, bo też nie z każdym można taką rozmową przeprowadzić, ja w ogóle wychodzę z założenia, że za dużo się nie tłumaczy, samo wychodzi, dzieci, dzieci potrafią same między sobą się tak naprawdę dogadać. Yy, bardzo dobrze wychodzi na przykład integracja w przedszkolach, bardzo mi się podoba, są przedszkola, które znam przedszkola i wygląda to bardzo dobrze. Bardzo naturalnie, dzieci, dzieci same do siebie docierają, nie widzi, dziecko nie widzi inności, pójdzie ten starszy, z wiekiem przychodzi nam takie coś, że zaczynamy dostrzegać, że ktoś jest inny. Ale jeżeli od początku, że tak powiem, ja w klasie, że tak powiem, mam taki, no wspomagający, no, jest takim motorem pokazywania właśnie tych mocnych, są u tej osoby słabszej, mimo wszystko, ale takiego na przykład, taka prosta sytuacja, że moje dzieci nauczyły się, że wiadomo, na przykład dzieci na przykład, czy jakiś tam y, nie potrafią, na przykład nie wolniej przeczytają coś, czy tam wolniej coś wykonają, jakieś tam ćwiczenie, ale na przykład pięknie nauczą się recytacji wiersza, prawda? I na przykład wtedy moja jakaś nagradza takie dzieci takimi no, brawami, na przykład, nie? I to jest takie. Owszem, pewnie jest to pewny rodzaj mój motor, mój taki sygnał, że, że, że tak trzeba wzmocnić, ale tak naturalnie dzieci wchodzą w to tak naprawdę. No ja traf, mam szczęście, trafiłam na naprawdę fantastyczny zespół klasowy.
0: Ja myślę, fajnie. że to zespół klasowy ma Dzieński. ogromne szczęście, że trafił na tak zaangażowaną, świetnie wykwalifikowaną osobę jak ty, mogącą współpracować i z dziećmi zdrowymi, i z dziećmi z nie upośledzeniem wzroku.
1: Znaczy nie mam problemów, mówię pewne rzeczy wprost, wyjaśniam. Powiem szczerze, że w tym roku naprawdę nareszcie nie było takiej sytuacji, że ktoś się komuś dokucza, czy w jakiejś tam łazience, że ktoś tam otwiera komuś kabinę. To, te, to są dzieci. Dzieci zawsze, y, inność, no też się mogą tak no, różnie. To też się wynosi z różnych, nie wiem, środowisk, z domu, nie wiem, z takich sytuacji, w jakich przebywają. No, jak są same traktowane, bo jeżeli są akceptowane, każde dziecko, które jest akceptowane, więc też inne będzie akceptowało, nie będzie dostrzegało tej inności, prawda? Dlatego też wydaje mi się, no to takie nasze pozytywne musi być też obraz tego wszystkiego na pewno przedstawiony i taki pokazywania tym dzieciom, że można, że, że się da, że popatrzcie, że mimo na przykład jakichś tam trudności osiągamy cele. Więc to też od małego warto, warto, że tak powiem, to też wzmacniać u dzieci i też rodziców. Rodzicom przede
0: wszystkim współpracować z rodzicami. To jest bardzo ważne. Od pierwszych dni tak naprawdę. Ja rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję Ci za wiele pozytywnych wzorców, takich bardzo cennych i niezwykle pożytecznych informacji, zarówno dla mnie, jak i dla naszych słuchaczy. Bardzo cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej ja pierwszej audycji. Ja Bardzo, Czuję <śmiech> bardzo proszę. Życzę Ci <śmiech> sukcesów na wszystkich polach, nie tylko tych zawodowych. A e, Państwa zapraszam do wysłuchania mojej następnej audycji e, w czwartek za dwa tygodnie. Jeśli dobrze kojarzę, to jest 23 maj. E, w takim razie dziękuję już za uwagę. Było mi miło gościć Bożenę Słowik, tyflopedagoga w mojej audycji. Państwu życzę przyjemnego wieczoru i spotykamy się za dwa tygodnie. Kłaniam się, a la Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.